0: Хорошо, мы сегодня продолжаем с вами тему, спрашивали, какая у нас тема, вот, какая у нас тема, кто помнит? Серия называется «Беседы о вечном», и мы, о чем мы с вами беседуем? Давайте вспомним, для тех, кто первый раз подключился, или кто, может, первый раз включился. Так... Дружное молчание. Солидарность. Что, ни, никак? Но помогайте, кто прошлый раз был и позапрошлый раз был. Вот, Дитрих, ты же активно участвуешь в этой всей истории. Ну, мы смотрели, где в Старом Завете, где... Яхве написано, и где хим и так далее. Вот до Ангела Господня еще не добрались. Но сегодня вроде тема должна быть Сыны Божии. Как, как же не добрались? Мы же в прошлый раз про Ангела говорили, про Ангела Божия, про Ангела Господнего. Или я сейчас что-то путаю? Что-то не помню. Ну как? Мы разве не читали про Агарь? прародителей Самсона. А, ну да, да. Эти места мы добрали же все-таки. В общем, мы говорили о том, что э, Господь, э, Господь, Бог в Ветхом Завете, вот этот Яхва и Лухим. Мы смотрели параллельные места в Новом Завете и сравнивали с Ветхим Заветом. Помните, это первую часть мы с вами говорили о том, что Иисус это Яхва из Ветхого Завета. Вспоминаете? И мы смотрели, говорили, вот и, и говорили, почему апостолы делят их, почему они, почему они берут и говорят, например, почему они берут и делят, говорят, это Отец Господа нашего Иисуса Христа. Вот э, Людмила, из всех, кто здесь присутствует, я не знаю, Ирина была. Кто-то из вас был в четверг, когда мы Иоанна разбирали, никто не подключался? Лена... Да. Лена Вильд. Лена Вильт вот была, да, Людмила была. Ирина, ты подключалась, да? Чудновская? Вот мы там уже об этом много говорили, да, вот в этом э, Евангелии от Иоанна, первую часть. Было много, было как-то было понятно, я не знаю, как-то что-то... Понятно. Я это видео еще не сделал, я постараюсь завтра сделать, выставить, и вам советую посмотреть, где мы про Иоанна говорили, мы очень много об этом говорили. Вот, и в этих видео, в этих встречах мы тоже на эту тему не так подробно Иоанна разбирали, но говорили об этом. И я в прошлый раз сказал, помните, что посмотрите, найдите. Есть ли где-нибудь в Библии, чтобы написано было, что верующие называются сыны Господа? Вот именно Господа. Или мы все время называемся сыны Божьи? Сыны Божьи, по-моему, только написано. Да. Вот, ну, я еще сказал, посмотрите, вдруг кто-нибудь найдет Я ни одного места не... Я не могу сейчас взять и сказать, что в Библии нигде этого нету. Я могу сказать, что при всем всем моем, сколько я мог стараться искать, я нигде не нашел. Я даже уже стал искать вообще в литературе, есть ли вообще такое выражение «сыны Господа». Если только, то «сыны Господа Бога» мы найдем. А вот именно чтобы «сыны Господа» я не нашел. И тогда я себя спросил, а почему нету этого выражения? Ведь если мы говорим, что Господь и Бог это одно и то же, то почему тогда, ну просто для для разнообразия взяли бы кто-нибудь и написал бы сыны Господа? Не написано? И, и вот как вы думаете, почему? Вот мы в Иоанна очень хорошо разбирали, мы говорили, что вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. И я вам советую это посмотреть, там, наверное, минут сорок, а то и, наверное, час, да? Первая часть была, где мы вот с этим долго разбирались. И, и с одной стороны, да, мы подчеркивали это в наших встречах, в этих беседах, о том, что Господь и Бог, это нераздельно, это, это эхат, это сам себе неразделим. Но, с другой стороны, авторы его, я считаю, авторы это Бог, и те, кто писали, они все равно их в определенных местах их делят. Помните, мы, например, читали из Амоса, где написано, как, про, как Бог уничтожал Господь Садом и Гамору, так и я. Помните, он говорит? говорит, сказал Господь. То есть, Яхве говорит о Боге в третьем лице. Вот когда, об этом, когда мы это встречаем, то мы задаем себе вопрос интересно почему авторы почему вот автор в этом месте не написал Господь Бог а взял Господь и Бог раз, э, друг от друга отделил то есть эти две личности э, отделил и мы с вами заметили что он часто показывает э, 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 посредническую функцию Яхве или э, Заветное имя Бога вспоминаете мы говорили что Яхве это Исход шестая глава, вот этот, вывел, спас, искупил и принял. И, и это все, в Новом Завете, это все Иисус, Иисус всегда на себя говорит. Все вот эти семь выражений «я есть», которые Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, они все встречаются в Ветхом Завете, и везде мы можем прочитать «Господь Бог», «Господь Бог» или «Господь». И мы видим, что Господь Бог – это единое целое. Но когда они отделяются, то какая-то есть, еще раз, последний раз сейчас скажу, какая-то есть в этом, в этом идея, какая-то суть заложена. То есть какую-то весть хочет передать автор. И так, я как-то сидел вот в уже... Кстати, я этот вопрос себе задал совершенно недавно, это было на прошлой неделе. Я сидел, то ли обедал, то ли ужинал, и вдруг мне приходит в голову вопрос. Подожди, а встречал ли я где-нибудь сына Господа? Я не помнил, что где-то было. И я пошел, побежал тогда, оставил там все, побежал в, свою, в Библию, стал искать, стал в компьютер в библейских программах, и тогда, и тогда я тогда подумал, окей, а наверное, поэтому и есть. Почему? Потому что если, Ях, если Иисус это Яхвы из Ветхого Завета, то тогда, э, тогда мы, не можем быть, мы не можем быть дети Яхвы. Понимаете как? Мы его брат. Откуда я это взял? Смотрите, Евангелие... Давайте сейчас разберемся. Мне кажется, я сейчас наговорю что-то, мы с вами потом вообще ничего не помним. Давайте откроем восьмую главу римлянам. Одно из самых знаменитых мест, которые есть в Библии. Христиане его цитируют. Вот мы все с вами знаем, да, что любящим Бога признан по его изволению, все содействует ко благу. Правда? Вопрос только заключается, что здесь в этом стихе, что в этом месте благо. И часто мы, вот у нас тут сидят карамдисты, которые учатся или отучились, и часто мы в душу попечении э, хотим людей, людей как-то вдушевить, помочь им, ободрить, и говорим, да не переживай, все содействует ко благу. И мы можем, <coughs> извините, и мы можем человеку дать ложную надежду. То есть он может подумать, что все вокруг него содействует к его благу. Ну а как он еще подумает? Ну, в итоге тебе будет все хорошо. Бог делает так, чтобы тебе все хорошо было. Но если мы посмотрим Библию, то это антибиблейское выражение. В Библии Бог нигде не говорит, я я живу для того, существую, чтобы вам хорошо было. То есть всегда он главный режиссер, он главный герой, и Он все во всем, то есть все идет от Него и к Нему. И мы здесь, на Земле, для Него созданы и для Него существуем. Поэтому, если я говорю, что все идет к моему благу, возможно, тогда мне надо обязательно разобраться, что же тогда благо для меня. То есть, а что для меня благо тогда? Что тогда он все действует для того, чтобы мне было ко благу? И вот здесь в, в, в русском языке, к сожалению, в моей Библии стоит точка после 28 стиха после слова благо а у вас как нет <срешил> точка <срешил> запятой у вас... а вот у Ирины, ты говоришь у тебя точка запятой да стоит да. вот смотрите переводчики Библии которые переводят вот у меня тоже точка стоит а вот представьте кто-то сидел печатал он сидит читает и думает что-то мне точка здесь не совсем нравится Потому что точка вроде как закончилась предложение, понимаете? А, 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 как бы следующая потом идет а, совсем другая история. Так же ведь? А, а смотрите, а в русском языке написано "ибо", а слово "ибо" всегда говорит о том, что то, что сейчас будет, даже пусть там точка стоит, это будет э, обязательно связано с тем, что стоит до того. Смотрите, при том знаем, что любящим Бога, признанным по его изволению, все содействует ко благу. Ибо, или потому что, так же ведь. Mm, да. Потому что, смотрите, кого он определи... предопределил. А нет, потому что, кого он предузнал, 29 стих, да? Тем и предопределил быть подобными образу сына своего. «Чтобы он, сын его, был первородным между многими братьями». Смотрите, Библия нас называет верующих однозначно, в данном случае мужчин, братьями. Можно сказать, тогда женщины, получаются сестры. То есть есть верующие названы братья, братья и сестры Иисуса Христа. Так? Поэтому мы не можем быть его детьми. Да, да. Если Иисус это Господь, если он Яхва из Ветхого Завета, тогда мы не можем быть его, мы его братья. А он у нас первородный. То есть на, благо в этом месте, это когда я всю славу отдаю ему, и когда вот первородный в семье всегда... Помните, первородный он наследовал всю э, часть отца. То есть первородный это... Не не в смысле, что он первый родился, а это статус его стоит, первородного. И в этой истории, когда заблудший сын, или как он там, потерянный потерянный сын, блудный сын, да? Помните, когда старший брат не хотел заходить, то отец ему говорит, что ты переживаешь, все мое и так твое. Вот Вот эта идея первородства, она заложена здесь, когда Бог говорит, мой сын первородный, то он, у него статус все Божье принадлежит ему. Но он должен быть первородным между братьями. То есть мы все его младшие братья и сестры. Еще, один есть, еще одно есть место. Можете, давайте вместе со мной откроем. Может кто-то еще что-то вспомнит. Я буду очень сильно рад и благодарен вам за это, если вы не просто будем, будете слушать, но и участвовать в этом все. А, да. а вот у меня в немецкой... Нету точно. Вот в 28 стихе. А что там стоит? Там еще у меня написано Дины, Дина, Хсаним, форзац, беруфензин. А это у нас уже 29 стих, а у тебя еще 28? Это у меня еще 28. Вот видите, как переводчики по-разному печатали Библию. Так нет, вообще форзац тут в русском и нету даже. Есть. И, и... по кого он придут. Да. Это ясно. Это 29 так начинается. И у нас тоже так начинается. А, все, я вижу. Дененен Динах да? В русском тексте... Почему? Призванным по его изволению. Есть? Да. Все содействует каблару. А, там переставлено это. Да. Потому что это грамматика русского-немецкого языка. Давайте откроем с вами, знаете, какое место? нам? Первая глава, восемнадцатый стих. Какой стих? Ну, здесь можно чуть раньше прочитать, чтобы мы понимали, что о чем идет речь. Так, давайте мы его в контексте прочитаем. Это первая глава Колосянам с 12 стиха. Нас интересует стих 18, но мы его в контексте прочитаем. Колосянам первая глава с 12 стиха. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и вешего в царство возлюбленного Сына Своего». В котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, в есть образ Бога невидимого, рожденные прежде всякой твари, здесь опять Его первородство стоит, ибо им создано все, что на небесах и что на земле видимое и невидимое. Те, кто будет смотреть и Иоанна, а те, кто уже были в четверг, помните, мы на это ударение ставили: да, что им создано все, что Он есть, Слово, и когда Бог и сказал Господь, Да будет свет. Кто, кто делал-то все? Господь сказал, а слово-то это Иисус. Престол ли господство, или начальство, ли, власть, или все им и для него создано. И вот теперь, кто он такой? Посмотрите. Он е... Ибо он есть прежде всего, и все им стоит или содержится. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы ему иметь во всем первенство. И благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала вся полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его земной небесной. И и вас, бывших некогда отчужденными врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смерть Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и так далее. Здесь дальше это идет еще. Здесь, то есть здесь я хотел на 18 стих ударения поставить. Посмотрите, он первенец, то есть он первый прошел, открыл путь, а за ним все остальные идут. И здесь он говорит, дабы ему иметь во всем первенство. Вот это первенство или первородство, он наш старший брат, получается, первородный. И поэтому, когда я над этим. Чем больше я над. По-другому скажу, чем больше я над этим размышляю, тем вот скажем так когда я стал больше, стал больше понимать или бог стал больше показывать вот, это, вот эти грани яхвы и элохим я вдруг начал понимать что почему иисус говорит без меня никто не придет к отцу почему он говорит я есть путь истинной жизни, видевший меня видел отца что он есть этот яхвы с неразделимый с отцом с отцом Элохимом, Тогда для меня стало понятно, почему теперь, почему теперь мы не дети, дети Яхва, а дети Елухима, почему мы дети Бога. Смотрите, мы, мы, во Христе, мы во Христе уже сидим на небесах. В Ефесянам написано, вот если мы раз, два, в русской Библии три, четыре, пять листочков перевернем назад, Ефесянам вторая глава то в Ефесянам 2 главе написано, что эм, с 4 стиха «Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям оживотворился Христом, благодатью воспасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». То есть мы уже сидим на небесах. С Ним, в Нем, внутри получается что он не просто наш посредник, а он тело наше. И он, так как он первородный, у него этот статус первородный. Мы, мы не, мы, почему Коринфянам написано «Хваляйся, хвалить хвались Господом». Если хочешь хвалиться, хвались им. Но чем тебе хвалиться? Что у тебя есть то, что у тебя есть, что у тебя нет. Ну, из того, что у тебя есть, что у тебя твое. Тебе все это дали. У нас, у нас ничего. мы Тела наши себе не принадлежат. Мы, мы ничего не... Мы, у нас ничего нету нашего. У нас надежда, одежда праведности сверху одета, а внутри Дух Святой наполненный. И, и, и мы находимся внутри тела Христа. И поэтому, когда Христос умер, то мы вместе с Ним умерли. Когда Он воскрес, то мы вместе с Ним воскресли. И когда Он вознесся на небеса, то и мы вместе с Ним вознеслись внутри Него. То есть, юридически мы уже там. Если взять и посмотреть вне времени и вне пространства, мы сидим там уже. У Бога нет уже времени, он же вне времени, вне пространства живет. Вот когда, меня когда-то, помню, в, его, в Откровении впечатлило, когда Иоанн увидел всех спасенных на небе. Я вдруг спросил себя однажды, подождите, он что, меня видел там? Он, ну он, Помните, он увидел, как церковь спускается с, с ней? Так это же, уже заверш... это же уже конец истории, уже все. Уже никто туда не присоединится, А он это видит. Это получается, что он нас с вами видит? Две лет назад он видел спасенных за все это время там. Он, скорее всего, и себя видел там, если он лица мог различать. Мы же не знаем, да? То есть, если взять вне времени и вне пространства, то мы уже на небе. Но во времени мы еще здесь. И поэтому мы являемся не, э, сыны Божьи, точно так же, как Иисус является сыном Божиим. Он, сын Божий – это статус его, который имеет с ним э, отношение, отец-сын. И именно по этому образу он состо... создает людей, отец-сын. Вот давайте посмотрим тоже интересное в Бытие. Вообще книга Бытие, я вот вам скажу, я с, с ней... В последнее время очень много, последние года два много занимаюсь. И там столько интересного много, что э, мне кажется, мы еще... Нам кажется, что мы там все знаем. Вот я так э, понял. Вот смотрите, Бог создает человека, да? Первая глава Бытие, 26 стих. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Но то, что здесь уже множественное число, это уже... Целое для разговоров хватит, да? И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог. Обратите внимание, сотворил Бог человека по образу Своему. Мы сейчас с вами только что читали в Колоссянам в 1 главе, кто назван образом Божьим и в римлянам, 8 глава, 29 стих Иисус Христос. Он назван образ Божий. Сотворил по образу своему, по образу Божию. Сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. То есть, смотрите, Бог творит человека по образу своему. То есть, фактически получается, что, что э, Адам был сотворен по образу Иисуса Христа. И от, а кто его сделал, произвел? Его произвел Бог. То есть, Бог – это отец, уже отцовство, сыновство здесь уже есть. Хотя этих терминов нету – отец, сын. Но оно уже есть, то есть он его произвел, он произошел, Адам, от от отца, от Бога. Теперь смотрите, как это видно дальше в э, в Бытие. Пятая глава Бытие. давайте откроем с вами. Посмотрите, вот родословно Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их и нарек им имя, человек, в день сотворения их». Причем это одно именно, двоих. «Адам жил 130 лет и родил сына, внимание, по образу своему, по э, по подобию своему, по образу своему, нарек ему имя Сив». Заметили параллель? Параллель между сотворением э, Адама и происшествием Сива. Заметили? То же самое выражение, как Бог сказал, сотворим человека по образу... Давайте еще раз, чтобы не не напутать. Сотворил человека по образу Божию, своему по образу Божию. Сотворим человека, 26 стих, по образу нашему, по подобию нашему. Теперь как Адам? Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему и подобию по образу своему. То есть не сотворил, а родил. Но термины те же самые. То есть Адам является отцом Сифа. А, мы по получа... а люди, получаются, дети Бога. То есть, не, не, э, Адам, скажем так, был его детем, да? И если взять параллели вот здесь, провести между бытием. Вы еще со мной? Да. А то я тут не на вас смотрю, а на, на другую картинку. Просто все молчат, теперь, э, на, наверное, пытаются уловить мысль. Вы мысль уловили? Ну, мы вникаем. Вникаем. То есть, смотрите, мы. Да, образ подобия там тоже, мы сейчас тоже на это не будем вникать, есть некоторые считают, что это просто еврейский параллелизм, что обозначает одно и то же, вот, кто-то считает, что образ образ остался, подобие потеряно, но есть такое учение, может быть, вы его слышали, и "И Магидею. На латыни это имидж Божий, образ Божий. То есть, образ у нас с вами есть, но он искаженный после грехопадения. Ну, например, у нас до сих пор есть, мы можем творить. То есть, Бог творит, и мы можем творить. Мы можем взять землю, глину, из нее что-то слепить. То есть, у нас функции очень много, с чего от Бога, то есть, вот этого образа Божия осталось э, э, в нас. Мы решения принимаем, мы знаем, что такое добро и зло, хотя это... Потом уже там появилось. В общем, есть какие-то вещи, и э, богословы спорят на протяжении уже тысячи лет про это все, что значит образ, что значит подобие. Но мне хотелось бы здесь, поэтому я хотел хотел просто параллель показать. Посмотрите, одинаковое выражение используется при сотворении Адама э, от Бога и одинаковое, когда Адам родил сына, что образ и подобие. И вот эта параллель, она идет о том, что Бог говорит, что Бог является отцом Адама, хотя, вы, хотя это слово там не стоит. И Да, и что он был Божий в конце написано, да? Божий, да? Да, что он Божий. Но не сын Божий же там написан. просто написано Адама, Адам Божий, да? Я нашла в Галатам 3.26. Э, так, так что army... я во Христа Иисуса. Да, да. Я вот у euh, меня тут э, вот смотри, видишь сколько? Я тут в этот раз прошлый раз подготовился на два раза хватило. Да, Галатам 3.26 написано вот одно из этих мест, которое я себе тоже выписал прочитай еще раз, давайте, давайте мы сначала вот эту пройдем, а потом пойдем туда. То есть я пришел к выводу, изучая Библию, что вот это отцовство, что Адам сын Бога, потому что у него с Сифом то же самое названо. То есть те же самые слова говорят. И тогда я спра... тогда я, смотрите, если образ Божий это Иисус, Ну Тогда понятно, что мы по его образу сотворены, и получается, человек его брат, он первородный, то есть по нему все остальные. Но так как этот образ потерял с грехопадением, исказился образ Божий в человеке, и теперь римлянам мы с вами 8.29 читали, какая цель, чтобы нам быть подобными образу Сына Своего. Помните, мы прочитали? То есть, поэтому Он нас избрал. То есть, цель избрания – восстановить этот образ Божий в человеке. Поэтому мы хотим, чтобы наш характер менялся, чтобы мы поступали. А как бы сделал Христос на моем месте? Меня вот спрашивают, интересно, а как бы Иисус реагировал на вот этот закон, который сейчас там приняли в Германии? Там, я говорю, я понятия не имею. Я говорю, у меня вот голова взорвется. Я не знаю, что бы Он сейчас сделал. Я не знаю, может, только брать Слово Божие и посмотреть, ну, наверное, вот так, вот так вот. Но хороший вопрос же, да? То есть, получается, видно ли, когда Иисус пришел на землю, то ему спросили, покажи нам Отца, что он сказал? Кто видел Отца? Кто видел меня? Тот видел Отца. Почему? Потому что он был совершенный образ Божий. Он абсолютно отображал Бога на земле, абсолютно, сто процентов. Он ничего не делал того, что Бог... Вы помните, Бог дает Адаму заповедь, все ешь, а от одного дерева есть нельзя, помните? И он не смог так бы одну заповедь не смог, а Иисус был послушный до смерти на кресте. И в Евангелии от Иоанна он все время это подчеркивает, все, что мне сказал Отец, слова, которые говорю я, это не мое слово. Зачем он это всегда говорит? Он всегда подчеркивает вот этот образ Божий, в себе, что он стопроцентное отражение Бога на земле был. Поэтому видевший Адам, видевший Иисуса, видел Бога. Фактически Адам, если бы мы с вами Адама встретили э, какие-то инопланетяне в кавычках сейчас, бы были бы бы, и прилетели бы бы они в Эдемский сад до грехопадения, то, встретившись с Адамом, они могли спросить, а кто твой отец? Адам фактически мог сказать, ты меня видел? Да, ну, вот он, он такой же. Я по его образу сотворенный. И все, что он мне говорит, я все. Не... если бы у него инопланетяне бы-бы спросили, а почему ты вот эту веточку отрезала вот здесь вскопал", он скопал, потому что мне э, сказал так, мой, мой, кто меня сделал, творец, правильно? Он же сам ничего от себя не делал. Он, продал, он, продал, он был в и он не знал, что хорошо и что плохо, и он полностью зависел от Бога. Потом этот образ исказился, теперь Иисус приходит и всю дорогу показывает, как этот образ Божий функционирует, сто процентов, сто процентов. И теперь цель избрания – это образ Божий в человеке, восстановить этот образ Божий в человеке. И когда он восстановится, в конце концов, этот образ Божий? Когда мы его увидим таким, какой он есть. Когда мы получим прославленные тела, когда ни греха, ничего уже не будет, ни скорби, ни слез, ни печали, помните? все это в Библии написано, когда мы подобными ему станем. И он будет нас водить там, и так далее, и так далее. И у нас отношения будут с Богом через Иисуса Христа. Мы так и будем с ним всегда пребывать. Он же говорит, так всегда с ним будем, в написано. Так вот, давайте теперь посмотрим несколько мест, где Библия нас называет э, сыны Божии. Вот Лена уже сказ- сказала, но я, э, э, вообще интересно, Эм, вот, э, в, например, когда братья учатся в библейской школе, там, проповедников, то, ну в какой-то там биб, какую-то еще что-то не было, как, э, то э, в библейской школе учат людей или э, проповедников, если они какой-то нашли какой-то термин в Библии, то его надо просматривать через всю Библию. То есть, чтобы понять, кто это. И мы с вами увидим, что сыны Божии, этот термин в Ветхом Завете означает тех, кто предан Богу. Даже независимо от того, это ангелы, это люди, неважно. То есть, сыны Божии, они хорошие. Понимаете как? Вот, когда мы разбирали, есть там... Цел... Не забуду, то я подцеплю это все. Я не знаю, кто-то из вас смотрел, помнит, когда мы разбирали, кто такие сыны Божии в шестой главе бытие. Там сыны Божии. Некоторые думают, что это демоны. Я говорю, ну, а только одно то, что они названы сыны Божьими, уже не может быть, что это демоны. Потому что сын Божий демоном не может быть. То есть, понимаете эту идею? Отец сын. А те сыны ⁇ это отношения. Вот смотрите, здесь сыны Божии, э, сыны Божии появляются. Второй раз мы встречаем сынов Божиих. Э, э, я, я сейчас говорю, что я нашел. Может быть, есть другие места. Это во Второзаконии. Во Второзаконии 14 глава. Вы, кстати, если хотите, записывайте, потому что... И здесь, называю, здесь кстати, это, я нашел единственное место, где называется «сыны, э, э, сыны Господа Бога. То есть, где стоит Яхве, Яхве Элохим. Смотрите, он говорит, вы сыны Господа Бога вашего. Не делайте нарезов на теле вашему, не при, выстригайте волос над глазами вашими умершим. Вот это я единственное место нашел, где, где написано, что вы сыны Господа Бога. То есть мы видим с вами, что народ израильский называется Сыном Божиим. Почему? Потому что он принадлежал ему. То есть Сын Божий ⁇ это то, принадлежит Богу. Не все народы называются Сыны Божии. Только израильский народ. Теперь, если мы идем дальше, то у нас есть с вами... А вы помогаете? Может кто-то помнит, где еще написан Сын Божий? Вы же знаете, вы просто забыли. Если, если вы с этим долго не встречаетесь, то вы, вы не будете, ну, будете забывать, но вы знаете. У, у, у Йова... Да. Да, вслед... да. И пришли Сыны Божии, между ним был Сатана. И вот я вам рассказывал, по-моему, уже, когда у меня здесь свидетели как-то были, они мне сказали, что Сатана это Сын Божий. Я говорю, он брат Иисуса Христа. Я говорю, чего? Они, она говорит... Как? Вы что, не читали, что в Ийову написано, пришли сыны Божии, и между ними был сатана. Между кем? Между сынами Божьими, значит, он Сын Божий. То есть, понимаете, какое искажение идет. То есть они берут и делают логический вывод из того, что там нету. И, между. Смотрите, я могу, например, сказать: пришли пленные поляки, и между ними был Иван Сидоров. Же не знаешь, что он поляк. <смех> то есть быть между кем-то еще не значит, что ты один из них. И делать такой вывод то есть назвать сатану Сыном Божии, я говорю, вы знаете, это, это богохульство, того, что вы сейчас говорите. Это, это, это просто взрыв в мозг взрывается, когда ты такое слышишь. Вот сыны Божии, по-видимому, это ангелы, скорее всего, здесь на, в этом месте встречаются. Я не знаю, кто это. Может, это херувимы. Мы не знаем, Библия нам не отвечает, можно только догадки делать. Но в любом случае это были позитивные, должны быть, исходя из всей Библии. Следующее место, где встречается Сын Божий. Кто помнит? Не помните? Давайте посмотрим. Вы сейчас не открывайте, я вам прочитаю. Э, я вам прочитаю одно место из Нового Завета, но это ссылка на Ветхий Завет. А вы, а вы слушайте. И там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: Из Египта возвал я сына моего. Помните это место? Да, на слуху На, пол, на, на слуху да, закон. А знаете, почему вам кажется, что это Уисай? Потому что я тоже так думал, что это Уисай. Там раб Божий, раб мой, раб Божий, написано 52-53 глава, помните? А в его же время, а, а был еще пророк Осия такой. Вспоминаете? А у... пророк Осия в... Во второй главе написано: э, Смотрите говорите братьям вашим, мой народ, и сестрам вашим помилуем. А теперь давайте одиннадцатую главу откроем. Я даже не помню, какой стих. А, первый. Ну надо же. На заре погиб не царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего. Оси одиннадцать один. Нашли? <сосимого> то есть, опять мы что видим? Мы видим, что народ называется Сыном Божиим. То есть, отец себя, Бог называет себя отцом Израиля. Да. Теперь, то есть, то есть эта идея, сын, отец, мы ее все время видим. Да. Осия Осия. Но будет число сынов Израилевых, как песок. Вы не мой народ, будет говорить, вы сыны Бога Живого. Будут говорить им, вы сыны Бога Живого. Да. А теперь давайте вспомним с вами. Записали себе, да? Это Осия 11.1. И что там было? 1.10. Я себе что же тут пишу? Теперь давайте посмотрим еще одно место. Второе по-русски, второе царство, по-немецки, второе Самуила, если кто-то из вас открыл. Здесь вторая Самуила, 7.14, легко запомнить, 2.7.14, легко? 2.7.14, второе царство, 7.14, 2.7.14, 2.7.14 написано. Кто в тренинге учится у нас, они должны наизусть это место знать. Я буду ему отцом, да? Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударом сынов человеческих. Но милости моя не отниму от него, как я отнял от Саула, который я отверг перед лицом твоим. Это он говорит Давиду о Соломоне. Вот Вот это в Библии, один из коренных стихов Библии, один из важных. Здесь написано, что значит быть сыном Бога. То есть, когда Бог отец, я буду Ему отцом, а Он будет мне сыном. Вот, видите, вот этот принцип отцовства Божьего или сыновства Божьего. Или по-немецки, вот по-немецки, фатазон бициум, так легко говорить по-русски. Вот скажите, отец-сын... Взаимоотношения отца и сына. А по-немецки фатозомбицы Чик И все сказал. Понимаете, да? То есть отец-сын. Вот он описан. Теперь смотрите. Где еще дальше? Кто-то знает? Давайте теперь... Я думаю, что, наверное, еще где-то есть. Это просто, что я вспомнил, да, где я нашел. Возможно, еще где-то есть другие места, и вы их будете читать и найдете, и так сами с Богом, со Святым Духом, и будете радоваться радостью громаднейшей, находя такие места. Вот. Давайте теперь откроем Евангелие от Матфея. Пятая глава. Девятый стих. Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Если мы возьмем опять же контекст эти заповеди блаженства, то мы посмотрим, они начинаются с нищих духом. Это те, которые зависимы полностью от Бога. То есть у них внутри ничего нет. Они говорят, мы от тебя полностью зависимы. Это речь идет о верующих людях, и они будут наречены сынами Божьим. То есть, сын Божий – это термин, который, когда Иисус назвали сын Божий, этот термин был уже знаком в Библии, понимаете, о чем я хочу сказать? То есть, он не первый тот, которого вдруг назвали сын Божий. И когда ему обратились, обратилось, кстати, он называется... Евангелие от Марка, оно прям так называется. Смотрите. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. То есть здесь сразу подчеркивается, что Бог и от... у них вот это второе царство 7.14 у них существует, да? Причем там совершенное, он же не согрешит и его никто бить не будет. Это же о людях там написано. То есть, Отец и Сын. То есть, Иисус называется Сыном Божиим. Вы помните, когда в 15 главе Иисус испустил дух, то Центурион стоял, сотник, стоял Хаупман по-немецки, написано. Он сказал, что век был Сын Божий. Вот смотрите, этот римлянин, живя в Израиле, знал, что такое Сыны Божии. То есть, что это какой-то, это был не просто какой-то там еврей, который распяли, понимаете? То есть, вот встретить бы этого Хаупмана, этого сотника, и сказать, слушай, А ну ну-ка, объясни мне, что ты сейчас там понял вообще. Вот что он понял? Вот он же понял, что он особенный какой-то, да? То есть он говорит, это был Сын Божий. И все, и больше мы ничего не знаем, что он понял. А мне так интересно его по плечу толкнуть и сказать, а ну ну-ка, объясни мне, что ты сейчас понял, что он Сын Божий. Это что значит такое? То есть он прекрасно знал. Представление это самое, как это называется, языческое, а сынах Божьего? Ну, я не знаю, я не уверен в этом, потому что, чтобы тогда его там так сильно восхитило, это раз, а во-вторых... Иван, видя землетрясение и все происшедшее, устрашились весьма и говорили воистину, он был сын Божий. Это какой? Матвея, 27 глава. Это параллельное место. 54 стих. Да, 27 глава, 54 стих. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса в виде землетрясения, воистину но был Сын Божий. Да Вот, смотрите, откуда они знают? Значит, они знали, что так... Значит, они знали, что Сын Божий, то есть для меня, вот это место говорит о том, что Сын Божий, даже язычники знали, что Сын Божий это какое-то особенное, что то особенное, что это титул какой-то особенный. И они, находясь в Израиле, они слышали э, проповедника и молитвы, и все, они э, были в курсе этих дел. Иван, он же три года преподавал, учил и жил среди них. Конечно. Ну, речь не об этом, речь о том, что этот, да. что этот сотник, это римлянин. Да, это признание. Вот римлянин откуда это знает? Вот вопрос, понимаете? Так он это знал. Интересно, что Пилат, откуда Пилат знал, что его из зависти продали? Тоже знал? Если вы Марка прочитаете, написано, ибо он знал, что они из зависти его предают. То есть я еще хочу сказать, что римляне были прекрасно осведомлены о том, что происходит в, в Израиле. А знаете почему? Потому что они разрешили Израилю по историческим... там, Если вы покопаетесь, Израиль была единственная страна, которая разрешили своего бога как монотеизм поклоняться. И они всегда следили, чтобы не было восстаний никаких. Они следили, там вот эти ящейки их везде ходили. И они все знали, чему учат учат в храме, потому что они все это должны знать и доносить были, чтобы, не дай бог, какое-нибудь восстание где-то там. Помните, Варава, его же сразу, цап-царап, он уже сразу его словили. Как только он там только начал, одного кого-то убили, их уже сразу хоп и арестовали. Вот так, я к чему хочу сказать, что вот вот первый раз в Новом Завете появляется Сын Божий, это вот Иисус Христос называется Сыном Божиим. Часто его называют Сын Человеческий, Сын Человеческий, и потом вдруг он э, Сын Божий. То есть, вот этот вот Отец-Сын. Теперь, теперь смотрите, Римлянам мы с вами восьмую главу читали, 29 стих, да? Можно было еще про Иисуса посмотреть. Ладно, те два места я вам их так скажу, а вы их запишите. Римлянам 8 глава. Здесь есть еще один э, стих, который все знают. Мы его все время забываем. На свете мы все помнить не можем, мы же можем только. Вот смотрите. Тринадцатый. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умершляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божьим, кто? Суть. Сыны Суть сыны Божии. Здесь вообще конкретно написано, кто такие сыны Божии. Сыны Божии это тех, которые. А по-немецки написано Гитрибн там. Это э, э, как мотор такой, который внутри вх, тянет. То есть это не тот, который сверху бьет, а который снутри, снутри э, тебя заводит и ведет, да? И теперь смотрите дальше, говорит, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновление, которым называем Ава-Очи. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, внимание, то и наследники. Слушайте, внимание, как что там написано, наследники Божии, сонаследники же Христа, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Заметили вот этот, о чем мы сейчас с вами почти 50 минут уже говорим? Смотрите, Иисус, он все царство получит он, потому что он э, первородный, а мы кто? Сонаследники, то есть вот а мы те, которые с ним вместе будем, то есть когда отец умирал, то первородство, то его часть отца переходила от сыну, а они все становились, становились с ним вместе сонаследниками этого наследства. И вот эту терминологию Павел здесь перенимает. То есть мы не, мы не дети Иисуса Христа, а мы дети Божии и сонаследники Иисусу Христу, и Он наш первородный брат, а мы Его братья и сестры, понимаете, к чему я клоню. И вот это очень интересно, что, что мне вот было в Библии. А у тебя есть место? Лука двадцать тридцать шесть. Нету у меня. Ну, в Библии не, не записано. Давайте посмотрим. Лука двадцать тридцать И умереть же не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Божии, будучи сынами воскресенья. Но это о нас, и да? Да, Сыны Божии, будучи сынами в воскресенье. Я говорю, это много, я же выписал только вот тык-тык-тык-тык. В Новом Завете очень много. Я взял просто Евангелие и два места из писем. Кстати, ты говорила Галатам 3.26, да? Да. А есть еще, интересное интересно, место было в этой связи Галатам 4.7. Так, 4.7. «Посему ты уже не рад, но сын, а если ним, то и наследник Божий через Христа». Видите опять эта идея? Вот это с римлянами с 8 главы. То есть мы наследники Божии через Христа. То есть мы с Ним будем иметь то, что Ему дадут. А если мы не с Ним, то мы ничего и не получим. Тогда и вопрос отпадает, что значит, что только через меня. Никто не приходит к отцу, как только через меня, помните? Все встает на свои места. Либо мы, либо мы его, либо мы. Помните, он говорит, тот мне мать, сестра и брат. Помните, он говорит, кто, когда пришли вон сыны, сыны эти, братья и сестры и мать твоя пришли. Он говорит, кто слово мое слушает и исполняет, помните? Тот не сын, сест... сыны, сын и сестра и брат. Вот. вот. на эту тему хотела вам поговорить. Теперь Иисус называется Сыном Божьим и назван также Сыном Человеческим. Вот. А мы называемся только Сынами Божиим. мы не, назывна... не называемся Сынами Иисуса Христа нигде. Или Сынами Господа даже не называемся. Там, кстати, Иоанна 1.12 дал власть быть чадами Божьими или детьми Божьими, да? Те, которые приняли Его. Первая Иоанна, тут я себе что-то написал. Первая Иоанна, третья глава, первый стих. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии. Но еще не открылось, что будем, зная только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющийся надежду на Него, очищает себя так, как Он чист, и так далее». Вторая там, глава, 1, 2, 10 Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякие не правды не есть от Бога. равно не любящий брата своего и так далее. Здесь он говорит. Гуд. Пятая глава 5 глава 1 Иоанна 2 стих. Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим его. И соблюдаем заповеди Его, ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. А зап- и заповеди Его не тяжкие, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, сияет победа, победивший мир вера ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын, Сын Божий, сей и есть Иисус Христос, пришедший водой и кровью и духом, не водой, только на водой и кровью, дух свидетельств и так далее». Верующий в Сына Божия, 10 стих, имеет свидетельство. И мы с вами же мы же с вами ясно понимаем, где Сын Божий Иисус, а где Сыны Божии во множественном числе это мы. Ну, в Новом Завете, по крайней мере. И Он, то есть мы во множественном числе называемся тем же термином. А почему? А потому что мы в Нем, в Сыне Божьем. И поэтому мы, нас много там сынов Божьих вместе с Ним. и так далее. Хорошо, ну вот, в принципе, и все. И что мне еще интересно было, э, помните, когда, если кто-то, кстати, неверующий, называется вефесяном сыны противления. Помните, когда-то мы с вами говорили, когда мы разбирали, я не знаю, мы разбирали с вами, или это в видео было в тренинг. Тогда только некоторые из тех присутствующих, кто здесь сейчас есть, были. Когда мы разбирали вот эти две линии, сыны Божии и дочери человеческие, помните? Я тогда говорил, что сыны Божии это были, это были сыны Сифа, а сыны человеч... дочери человеческие были, были сыны Кайна. Вот, да, что это, 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 это линия Кайна. Не в смысле, что дочери с сынами были, а что эта линия названа. И в этой линии две женщины употребляются. Кроме того, в бытие женщины, как правило, я сейчас, я надеюсь, вы меня поймете, это никакое не, не, как там, женофобия или как там она называется, еще что-то такое. Ни в коем случае не хочу сказать. Просто мы с вами знаем, что бытие началось с того, что Ева первая взяла плод и ела. И, и Господь сказал: почему ты послушала голос? Нет, сейчас я ведь обману. это Он на даму сказал. Он ей просто, он ей сказал в третьей главе. Господь Бог говорит ей: зачем ты это сделала? По-русски написано: что ты сделала? А она сказала: змея обольстил меня, я ела. То есть мы с вами видим, что единственное, что мы читаем, он потом идет к змею не спрашивает его, а сразу осуждает, потому что никаких отношений нет. А жене сказал, 16 умножаю множество, в беременности, в болезни будешь рожать детей, к мужу твоему будет влечение, он будет господствовать над тобой, и все. То есть ей никакого невмененного преступления, заметили вы? То есть ей, и, и, и Адаму он говорит за то, что ты из жены слово послушался, голоса больше, чем моего. Сейчас опять вернусь, а то опять сейчас насочиняю что-нибудь. Вот смотрите, давайте откроем, посмотрим. То есть я вам хочу вот эту идею сейчас одну показать, которая идет в Библии. Вот смотрите, жене, э, давайте возьмем, э, с 11 стиха, 3 глава бытия контекста. И сказал Господь Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене, что ты сделала? Или зачем ты сделала? Жена сказала, змей бальстил меня, а я ела. И сказал Господь Бог змея, за то, что ты сделала это проклятый пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Жене сказал, умножая множество, скорбь твоей в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. А дамму же сказал за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерева? о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него. Проклята земля за тебя, со скорбы будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. терни волчицы произведет она тебе, и будешь питаться полевой травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, до не возвратишься в землю, с которой ты взят. Ибо прах ты и в прах возвратишься. И нарек Адам имя жене своей Ева или Хава, ибо она стала матерью всех живущих. И так далее». Заметьте, что Бог Еву не... не заметили, ей нет обвинения никакого. То есть Бог у нее спрашивает, зачем ты это сделал или почему ты сделал? В русском просто дословно перевели, что ты сделал. Да? Она говорит, а и... что она говорит? Она говорит, змея собланизировала меня. Да? Змея собланизировала. И я ела. И заметьте, что он ей не стал объяснять. Да, Ева, ты, ты оказался не понимаешь, что все исходит из сердца. Да не змея виноват, а ты виноват, у тебя там корень. Прочитай Матфе... Матфея 7 главу про два дома. Там еще не улыбаются у меня сейчас, нет? <свык> О, заметьте, что он ей это ничего не стал говорить. Мы читаем, и у нас даже вопрос возникает интересно, А почему он Еву ничего ей не инкриминировал? А то, смотри, за что Земля проклята, за Адама. И Адаму конкретно, то есть кто нарушил заповедь? Адам. Заметили? Он говорит: Я ж тебе сказал. Почему ты жену послушал больше, чем меня? Есть много таких, знаете, называется спекуляций вокруг слов Божьих. Ну, как мы можем пофантазировать, но нельзя это ставить во главу угла. Но допустите, что Адам бы мог сказать нет. Не буду. То есть теоретически, теоретически сейчас, гипотетически, во. Возможно же такое было бы бы, потому, а, и, 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 тогда бы, не знаю, как бы там происходила бы вся история. Но Бог вменяет, э, когда Адам съел, тогда они открылись глаза, они... вот смотрите. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз. Шестой стих. И Лена, потому что дает знаний, взяла плодов и его ела. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих. Когда Адам уже съел, тогда у них глаза открылись. Когда Адам съел, тогда ему Бог вменяет. Ты почему, я Я не понял, а почему ты ее послушал больше, чем меня? Смотрите, вы же не можете сказать, что Бог был женофобом? Что он жену ни во что поставил. Мол, кто это? Кто, это, кто она такая вообще, что ты ее слушал? Не так же, нет же Бог имеет в виду? Как вы думаете? Но можно же так привратно, э, привратно, если кто-то хочет, привратно может так, с, с, ну, неверующий, который скажет: посмотрите, ваш Бог он тоже. он, мол, что это ты, мол, ее послушал? Да, интонацию вложите туда другую. Мол, меня надо слушать, а ты ее послушал. Нет, он не спросил, он спросил, зачем ты сделал. А теперь смотрите, а теперь, а теперь давайте посмотрим вопрос, блин, это еще извините за блин, это еще целая тема, которую говорить надо, а мы уже целый час с вами проговорили. Смотрите, то есть жена выступает здесь в роли, что ее соблазнили, и она пододвинул и... Естественно, Бог Адама не говорит, что ну да, если бы жена тебе не дала, ты бы не ел. Я сейчас не об этом. Я в том, что жена, то есть зло, подошло к женщине, соблазнила ее, и она теперь подошла к Адаму, дала ему, и он ел. И Бог ему говорит, и Бог конкретно говорит, зачем ты ее послушал? То есть здесь проблема... Которая будет тянуться на протяжении всего бытия. Вот вспоминайте, какая проблема была с женщинами в бытие. Вот вспоминайте. Ускушение. Всю дорогу. Они искушали. Всю дорогу. Даже не то, что искушали, проблема была, зачем ты ее послушал больше? Вот смотрите, Бог говорит Иса Аврааму, что ты родишь э, э, ребенка. Правильно? Ну да. Приходит Сара и говорит ему, и он. А, по сути, он же делает то же самое, что, что сделала Ева, что сделал Адам. Зачем ты ее послушал больше, чем меня? Кто появляется? Измаил. До сегодняшнего дня проблем не оберешься. Представьте себе, до сегодняшнего дня. То есть, если подойти гипотетически, гипотетически, то есть, от Аврааму, сказать ей: Нет, дорогая моя, раз пообещал Бог сына. Значит, ты его как-то там уже родишь. Я не спрашиваю меня, как. Иди к нему, у него спрашиваю. Он послушал. И эта история все время. Вспоминайте историю с, с Исааком, не, с Ияковом и, и, и я, э, Исавом. Кого послушал Яков? Помните? Маму. Опять женщина. И э, заметьте, она любила его больше Исаава. И он ушел... И она умерла, и он ее больше ни разу не видел. она в ни разу не видел. У меня вопрос. Что П... тогда делать со стихом из Иакова 1.12? Блажен человек, который переносит искушение. Потому что, быв испытан, он получит венец жизни. Получается, они не получат венец жизни? Были испытаны? тогда дам Почему он не получит венец жизни? Конечно, получат. Нет, подождите, давайте эту тему мы не будем. А если Это уже третья будет тема, которую мы сегодня, тадам, будет у нас с вами. Мы уже час говорим. Давайте мы сначала с этой разберемся с вами. То есть вот эта идея, и сейчас вы увидите, к чему я это веду. Она тянется через всю Библию. Теперь смотрите, то есть это не значит, что жена плохая. Не, не о плохости речь идет. Речь идет, плохой-то как раз Адам. И плохой-то как раз Авраам. Почему ты жену послушал, а не меня? То есть здесь даже даже речь идет не в том, что жен слушать нельзя, а речь идет о том, что если у мужа есть ясное, четкое повеление от Бога, а он слушает жену вместо этого. То есть вот, вы же понимаете, о чем речь идет, да? То есть если Бог сказал, что... Если, если Бог будет, зачем ты вот эти все кому эти хитрости нужны были? Какой-нибудь там. Вот, кстати, заметьте, когда, когда Бог сказал Исаку, чтобы он пошел Аврааму, чтобы он пошел Исака в жертву принести. Вспоминаете? Он даже не стал в Сары советоваться. Он собрался и пошел. Я думаю, если бы Сара узнала, там бы было бы целый театр. Это, можете себе представить, да, что было бы там? Теперь давайте посмотрим. Как... Вы помните, что Павел запрещает женам учить в церкви? Да. Вот, например, 1 Коринфянам, 14 глава, сейчас я приведу к одному... Я... Это сейчас самолет летает, мы а приземлимся и увидите, куда я приземлюсь. Смотрите, 1 Коринфянам, 14 глава, 34 стих, 35. пятый. Жены ваши в церквях домолчат, молчат, ибо не позволено им говорить, а быть подчиненнее, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Я, исходя из контекста всей Библии, сомневаюсь, что речь идет о том, что жена, переступив порог церкви, не должна открывать рот свой. что есть вообще нельзя говорить ей, просто нельзя произносить ни одного слова. Не не об этом речь идет, потому что у нас даже в титу написано, чтобы жены, чтобы старицы наставляли молодых. Помните? То есть э, здесь не об этом речь идет. Здесь речь идет об учении, чтобы они не учили в церкви. Откуда я это знаю? От того, что это Павел пишет, а у него все время одна и та же терминология. Давайте с вами покрутим в Тимофея. А, кстати, в Коринфянам написано... В Коринфянам это или в Римлянам написано? Сейчас, подождите. Фу, в голове же все перепутывается, это же надо. Смотрите, откройте сейчас Коринфянам 15 глава. Я хочу показать, что не в Еве согрешили. То есть не грех, когда Бог создал человека... Жену и мужа. Ну, мужа и жену. И когда полностью человек согрешился, когда Адам вкусил, тогда грех вошел в мир. После, э, как совершил полностью человек. Вот смотрите, он пишет здесь в Коринфянам, 15 глава, 1 Коринфянам. Он пишет... эм... Я опять не не то... Не то... Эм... 21 стих. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресенье мертвых. Как водами все умирают, так во Христе все живут. Заметьте, не в Еве. И не в Адаме и Еве. То есть Адам, первый человек, сравнивается со вторым Адамом. Да? Ну а теперь мы давайте откроем еще одно место. Это послание к римлянам, 5 глава. И тут, значит, мы с вами прочитаем с 12 стиха. Почему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Речь идет об Адаме. «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа призабычествует для многих. И дар не как суд за одного э, одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати — к оправданию от многих преступлений». Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человеком осуждение, так и правдуя одного всем человеком оправдания жизни, ибо как не послушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. То есть мы видим опять, что э, проблема в грехе была в Адаме, а не в Еве. И Адам является прообразом э, Иисуса Христа. Один человек, другой человек, точно так же, как мы читали в Римлянам 15 15 главе. А теперь давайте мы с вами откроем, э, все-таки дойдем до Тимофея в... Апостол Павел пишет там вот именно почему он запрещает женщинам в церкви учить и у него потрясающий аргумент там он использует так это откройте пожалуйста первое послание к Тимофею вторая глава и я прочитаю с 9 по 15 стих и мы не будем вдаваться в эти тонкости объяснения разъяснения что там как и так далее я просто некоторые вещи скажу а мы с вами все еще в этой теме находимся, чтобы мы поняли вот эту сыны Божии, и вот эту тему до конца дошли, и сейчас вы увидите, где я все-таки приземлюсь в конце концов. Итак, с 9 стиха, 1 Тимофея, 2 глава. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрим украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично...» Женам, посвящающим себя благочестию. Вот теперь, смотрите, жена да учится в безмолвии со всякой покорностью. А учить жене не позволяю, не влавствовать над мужем, но быть безмолвие, Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен. Но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если прибудет вере и любви, и святости с целомудрим. Там можно перевести, впрочем, спаслась чадородие, так как прибыла в вере в любви и так далее. То есть здесь речь идет о Еве, а не о женах современных. Это уже другая совсем тема. Наша тема, которую мы сейчас здесь смотрим, посмотрите, какие два аргумента дает Павел, почему жена не может учить церкви. Первое, потому что прежде был Адам, а потом была создана Ева. То есть, когда это говорит о том, что Адам учил Еву, когда Бог сотворил Адама, то он, вернее, до того, как Бог сотворил Еву, Адам обладал уже определенным багажом знаний, он уже, у него были отношения с Богом, он уже возделал Демский сад, он знал, кто он и где он, он общался с Богом, он всем животным имена дал. И вот теперь представьте, когда вдруг одним прекрасным утром он просыпается и видит, что перед ним сидит, которая кляп, 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 с большими глазами на него смотрит. И она, конечно же, не знала, я больше чем уверен, никто она... Никто перед ней сидит, и, наверное, куча вопросов. То есть, суть до дела, что Адам я объяснял, кто она, кто он, кто там в прохладе дня разговаривает, кто, что, что это вообще, животные там, где они, зачем и почему. И заповеди, кстати, ей тоже рассказал он. Откуда бы она их знала, ее тогда не было, когда Бог давал, Господь Бог давал заповедь. То есть, он ее учил, а не она его. Это первый аргумент, 13 стих, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и второй аргумент. И не Адам прельщен, но жена прельстившись пала преступление. То есть, посмотрите, апостол Павел говорит, что у женщины, это не значит, что мужчины э, не могут впадать, в, не могут вобольщаться. Но прельщаются женщины больше, чем чем мужчина Они склонны к этому больше. Вот как-то у них на уровне словесных ушей больше вот эта система работает. И проблема даже не в том, а проблема в том, когда она начинает мужа учить, и муж начинает теперь делать, зная явное повеление от Бога, начинает делать, как хочет женат. Вот она, где проблема находится. И поэтому Павел, зная это, приводит вот эти аргументы. То есть его аргументы из эдемского Сада. Поэтому женщины не могут в церквях учить, не могут властвовать в церквях. И вот еще, что интересное я хотел сказать в этой связи. Теперь есть еще одно очень интересное место. Как я вам уже и говорил, я начал искать все, что связано про сунов Божиих. Вот. И я нигде не мог найти в Библии, до сих пор не нашел. Возможно, где-то это есть, но я нигде не нашел Лично я, чтобы было написано, что э, женщины – это дочери Божии. То есть, «Сын Божий» – это такой титул, который э, как Бог как будто его охраняет с самого начала Библии, с бытия до самого конца. То есть, Сын Божий – это титул, это привилегия, в которые, конечно, когда женщины читают, когда вы читаете, вы же тоже, названы Сыны Божии, вы же тоже считаете, что вы там. Но вы сыны Божии. То есть Библия вас, хотя и женщин, называет этим титулом Сыны Божии. Все являются братьями Иисуса Христа, естественно, братьями и сестрами, там, если по, по половым различиям смотреть. Но по сути своей Библия говорит, это сыны Божии. И вот что интересно. Я все-таки нашел в одном месте, где написано, что дочери Бога. Но какого? Давайте мы с вами вместе откроем книгу Малахи. Книгу Малахи. В книге Малахи написаны такие, такие слова. Это последняя книга Ветхого Завета. Вторая глава, 10 стих. Там написано следующее. Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. То есть вот здесь как раз таки чужой Бог ⁇ это идолы, про которых написано, это были чужеземные жены. И вот и тогда у меня еще эти пазлы начали складываться, эти пусли начали складываться. Тогда я, ага, смотрите, если дочери то а, чужого бога. А если сыны, то сыны Божии. И тогда у меня склеилось вот в бытие, там это есть видео имена Бога, где есть даже где я на вопрос отвечаю, кто такие сыны Божии в бытие. Вот, тогда у меня там склеилось, ага, сыны Божии и дочери человеческие. И вот этот везде, то есть сыны Божии, это принадлежность к Богу. Это, это, это статус, определенный титул, который получил Иисус Христос, Он первенец, Он Сын Божий, и потом другие нарекутся Сынами Божьими. То есть, дочери чужого Бога, или идолов, они называются дочерями. Э, дочерями. Дочери чужого Бога, Бога с маленькой буквы, то есть, это никакой не Бог, а, да, поэтому это даже нельзя сказать, что это называется дочь дочери Бога, потому что это не дочери Бога, а... Да. Они женились на дочери чужого Бога. Во-первых, с маленькой буквы. Во-вторых, понятно, что это не Элухима, а Яхва Элохима. А в контексте это иноплеменные, которые поклонялись чужи, чужи, чужеземным богам, божествам, этим идолам. Хорошо, вот я хотел, в принципе, на эту тему сегодня и поговорить. Простите лагайте. Ничего страшного. Мы Простите. уже наше время мы уже и наше время отговорили. Но мы обычно читаем Библию, и тут была просто одна тема, на которую мы задали вопрос, чтобы мы объяснили, что я несколько раз говорил, что Иисус – это Яхва из Ветхого Завета, и задали вопрос, чтобы мы на эту тему больше поговорили. Вот так у нас родились вот эти три передачи. Поэтому нам надо с вами подумать, чем мы будем в следующий раз заниматься. Я сейчас остановлюсь здесь. А потом мы с вами уже можем поговорить на том, о чем мы будем с вами в следующий раз заниматься. Либо какую-то тему, которая вам интересна, мы можем разобрать. Либо мы начнем тогда читать какую-то книгу Библии. Вот, я сейчас на видео со всеми прощаюсь, кто нас смотрит, да благословит вас всех Бог. А мы еще здесь продолжим с вами.